0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Mama Meditiert. So schön, dass du wieder zuhörst, dass du noch da bist, nachdem ich jetzt schon sage und schreibe zu mich genau einen Monat pausiert habe. Und jetzt melde ich mich wieder zurück. Leider immer noch ohne Intro. Dieses Thema ist immer noch in meinem Kopf. Ich hätte unglaublich gerne eine Melodie, die mich berührt, die mich wirklich berührt, die ich gerne am Anfang spielen würde. Ich habe lange nicht mehr gesucht. Ich habe mal eine Phase gehabt, da habe ich ganz viele, so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Jingles nicht, aber ihr wisst, was ich meine, einfach podcast melodien angehört, aber ich habe einfach noch nicht das Richtige, das Passende für mich ähm, gefunden, was ich, wo ich sage, ja genau, das ist es, das bin ich und äh, jetzt habe ich auch länger nicht mehr gesucht und so gibt es schon wieder eine Folge ohne, weil ich es auch einfach nicht davon abhängig machen möchte. Die Melodie wird mich finden oder ich werde die Melodie finden und ähm, ihr seid alle schon so sehr daran gewöhnt, dass ich einfach darauf losquatsche und äh, ja, du dir in der Podcast-Beschreibung durchlesen kannst, <lacht> worum es geht. <lacht> Manchmal oder meistens und heute ganz besonders weiß ich im Vorfeld überhaupt noch nicht so richtig, worum es eigentlich gehen wird oder über was ich sprechen möchte, und heute ganz besonders tatsächlich, sondern ich quatsche jetzt wirklich einfach darauf los, weil ich fühle, dass es jetzt wieder an der Zeit ist, dass ich weitermache. Und ich denke, ich möchte dich einfach so ein bisschen mit reinnehmen, was die letzten vier Wochen, was im August bei mir so passiert ist, was ich getan hat und äh, ja, ich glaube, ich nehme Dich da einfach mal mit rein und wir schauen, was daraus wird. Und vielleicht kannst Du auch was für Dich daraus mitnehmen. Ja, die letzte Folge. Ich habe gesehen, ich habe sie am 31. Juli aufgenommen. Und ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, worüber ich gesprochen habe. Ich habe nicht mal mehr den Titel angeschaut, muss ich gestehen. Das fällt mir jetzt gerade auf. Ich weiß nur, dass das relativ ähm, kurz nachdem mein Mann sich mit dem mit der Axt in den Fuß gehackt war glaub, äh, gehackt hat. Ich glaube, da habe ich die Folge aufgenommen und habe gesagt, dass ich äh, also ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich kann nur, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, wie das war für mich, weiß ich, dass ich ähm, sehr in der Annahme war, sehr in der Ruhe war. Dass wir das alles schon irgendwie schaffen werden, obwohl das ja für unsere Baustelle, die ja wirklich in vollem Gange ist und wo mein Mann eine volle Arbeitskraft eigentlich auch darstellt an den Tagen, wo gearbeitet wird, also Freitag und Samstag, dass das uns schon ähm, große Sorge bereitet hat, was das jetzt ähm, bedeutet, wenn er da nicht mehr mithelfen kann. Und ich selbst ähm, war zu der Zeit Ende Juli schon auch wirklich ähm, an meiner Grenze kräftemäßig, weil es einfach, seit wir aus unserem Sardinenurlaub zurückgekommen sind, gefühlt Schlag auf Schlag geht und ganz unglaublich viel los war, unglaublich viele Dinge zu organisieren waren, jeder Tag gefüllt war mit verschiedensten ähm, Sachen, die einfach erledigt werden mussten. Natürlich auch mit schönen Dingen, aber es war anstrengend und das kam ja dann noch on top. Und ich habe gemerkt, puh, Leben, was willst du mir damit sagen? Was darf ich noch lernen? Was soll ich noch tragen? Und gleichzeitig hatte ich dieses tiefe Urvertrauen dass alles gut werden wird und dass am Ende des Tages alles zu unserem Besten dient. Und ich glaube, dass ich in der Folge auch gesagt habe, also ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es Teil meiner Gedanken war, dass es meinem Mann, dass diese Auszeit für meinen Mann so wichtig war, weil der sich wirklich einfach übernommen hatte auch. Also es war viel Vollzeit zu arbeiten, ähm, dann nebenbei auf der Baustelle zu arbeiten, dann natürlich die Bauleitplanung auch irgendwie zu haben, alles zu organisieren. Wir haben ja kein, ähm, also wir machen ja wirklich alles selber, also wir bauen nicht alles selber. Natürlich haben wir ähm, eine, eine, ein kleines Unternehmen, ähm, die natürlich uns die Geräte äh, stellen oder die, die Baugruppe ausgehoben haben und die sich natürlich fachlich auskennen, aber ähm, so die Baumaterialien, die bestellen wir oder vor allen Dingen mein Mann auf, ähm, auf Zuruf dann mehr oder weniger und ähm, es müssen täglich verschiedenste Dinge entschieden werden und das war auch ein wahrer Nervenkitzel, ähm, noch einen Elektriker kurzfristig zu finden und ähm, wir hatten... Kein, kein Baustrom und ich glaube, den Baustrom, der wurde einen Tag bevor der Kran gestellt wurde, gelegt und es war, waren wirklich viele, viele brenzliche Situationen, auch viel Verantwortung, viel Dinge, die funktionieren mussten und ja, also gerade für meinen Mann war das eine enorme Belastung. Wir haben ja, wie ihr einen alten Bauernhof gekauft. Also das heißt, wir bauen nicht nur neu am ähm, oberen Teil unseres Grundstücks, sondern wir haben auch echt äh, noch ordentlich Baustelle im unteren Teil, wo eben der Hof und die Stallungen und Scheune und so sind. Und ähm, mein Mann war gerade mitten dabei, eine äh, Toilette und, und eine kleine Dusche und Waschbecken in der Scheune zu bauen und hat da eben so einen, so einen kleinen Raum gemauert und eine Leitung verlegt und, und selber mit unserem Minibagger ausgegraben und so. Es waren einfach, äh, ja, er war jeden Abend nach der Arbeit noch ewig beschäftigt und ich hatte dementsprechend die ähm, Kinder von von früh bis spät, was was, was selbstverständlich ist natürlich, aber ich habe es eben einfach auch gemerkt, weil es natürlich nochmal was anderes ist, wenn man auch abends dann, keine großartige Unterstützung hat. und Normalerweise ist es ja dann doch so, dass man abends mal ein bisschen an den Mann abgeben kann und ähm, auch beim, beim Bett fertig machen oder so, dass man es sich teilen kann. und Ja, ähm, es kam also nicht nur on top, dass ich die Kinder ähm, vollständig und alles zu betreuen hatte, sondern auch alles rundherum. Und das Rundherum war dann zum einen natürlich auch noch die Betreuung meines Mannes, der ähm, am Anfang ja nur mit Krücken gehen konnte inzwischen hat er wenigstens einen ähm, Gehschuh und braucht keine Krücken mehr und kann auch mal Dinge tragen und das war, war schon war wirklich äh, viel weil er nicht mal seine Kaffeetasse ähm, wegräumen konnte oder ist einfach nichts und das habe ich wirklich wirklich auch körperlich recht schnell gemerkt dass ich sehr oft über meine Grenzen gehen musste und ähm, wenn du dich an die Folge erinnerst, als ich darüber gesprochen habe, was es für mich auch bedeutet, ähm, Projektorin zu sein und eine Projektorin ohne äh, definierte Motorzentren zu sein, eine sehr offene Projektorin, dann habe ich auch darüber gesprochen, wie wichtig es für mich ist, dass ich wirklich nicht über meine Grenzen gehe, dass ich gut für mich sorge, dass ich Pausen mache wenn ich spüre, ich brauche eine Pause und dass ich mich eben nicht dafür verurteile und pushe und permanent über meine Grenzen gehe. Und das hatte ich eigentlich ganz gut für mich etabliert und ich hatte auch gut gelernt für mich, mich nicht mehr schlecht zu fühlen, wenn ich mich mit einem Buch in die Sonne gesetzt habe, natürlich nachdem ich meine Sachen erledigt hatte und ähm, mich einfach hingesetzt habe und das genossen habe, auch wenn gleichzeitig mein Mann auf dem Hof gewerkelt hat. Äh, einfach aus diesem Verständnis für mich auch raus und aus dem Wissen, dass mein Mann als Generator einfach ähm, die sakrale Lebensenergie zur Verfügung hat. Und er hat auch ein definiertes Wurzelzentrum und ist einfach... Ähm, so wenn er was macht wo er in seinem Flow ist und das ist eigentlich alles was hier den Hof betrifft ähm, all, all diese körperliche Arbeit auch zu machen dann ist es für ihn natürlich auch anstrengend aber er hat einfach diese Energie dafür zur Verfügung und fällt am Abend einfach totmüde ins Bett und dann ist er am nächsten Tag wieder voll da und ich merke wenn ich über meine Grenzen gehe und wenn ich an einem Tag zu viel gemacht habe, den ganzen Tag auf den Beinen bin und ähm, auch körperlich tatsächlich viel mache, dann bin ich am nächsten Tag, ich nehme das mit in den nächsten Tag. Also ich bin dann wirklich, wirklich erschöpft und da hatte ich großen Respekt davor, wie diese Zeit werden wird. Ich hatte auch sehr großen Respekt davor, wie es sein wird, dass mein Mann jeden Tag für einen längeren Zeitraum daheim sein wird. Ähm, und er war ja jetzt auch lange krank krankgeschrieben, hat die letzten Wochen wieder im Homeoffice gearbeitet, zwar aus der Krankschreibung heraus, aber einfach um ja Sommerzeit, Kollegen sind im Urlaub. Ne? Und äh, ich, ich merke schon, dass ich ab und zu einfach meine Räume brauche, in denen ich, ähm, alleine bin ich natürlich nicht, die Kinder sind ja immer irgendwie da, Es sind ja jetzt auch Sommerferien, aber einfach dieses, ähm, mein Erwachsenen, ich alleine, dass ich einfach sein kann und mich nicht ähm, beobachtet und in, insofern bewertet fühle, weil auch diese Pausengeschichte, von der ich gesprochen habe, auch wenn ich damit völlig fein bin, fühle ich mich natürlich natürlich trotzdem irgendwie beobachtet und bewertet, auch wenn mein Mann vielleicht gar nichts sagt, wenn ich in meinem Rhythmus meine Dinge erledige. Und ähm, manchmal ist es schon so, dass ich mir denke, okay, also ich habe auch noch dieses, dieses, bin ich wertvoll? Das Thema ist schon noch ähm, insofern präsent bei mir, als dass ich sage, ich habe noch diese Verknüpfung, dass... Ähm, man wertvoll ist, wenn man viel leistet, die ist schon noch in mir drin. Also da habe ich noch nicht alle Verknüpfungen vollständig gelöst, wenn ich da so ganz ehrlich drauf schaue, dann ist es schon noch so, dass ich denke, wenn mein Mann sieht, dass ich gut und leicht mit Leichtigkeit durch meinen Alltag gehe und ich meine, mein Alltag mit drei Kindern ist ja trotzdem nicht entspannt, aber ich muss das oft so vor mir vor mir selbst dann auch wieder rechtfertigen, ähm, fast als müsste ich immer so ein bisschen nach außen tragen, ähm, ich habe genug zu tun, dass ich jetzt wirklich nicht auch noch wieder in meinem, in meinen Job als Richterin zurückgehen kann, so. Es müsste ich das, so im Außen rechtfertigen, dass ich so beschäftigt bin, dass mein Mann sieht, dass es nicht geht. Dabei ist mein Mann der Letzte, der da irgendwelche Zweifel daran hat, dass die Entscheidung, die wir getroffen haben, dass ich jetzt nochmal ein Jahr zu Hause bleibe, einfach weil unser ältester jetzt auch in die Schule kommt und wir ähm, wollen, dass er mittags nach Hause kommen kann, dass ich da bin, dass er einfach sein kann, dass er sich auch den Raum wieder für sich nehmen kann und dass ähm, wir die Hausaufgaben rechtzeitig erledigen, dass er auch am Nachmittag einfach noch Zeit hat zum Spielen und, und einfach um Kind zu sein noch irgendwie. Äh, dass wir das für uns entschieden hatten, dass das richtig ist, ja, dass ich noch daheim bleibe. Und trotzdem mh, fühlt es sich manchmal dann noch ein bisschen komisch an, wenn ich merke, wow, ich habe eigentlich alles super gut im Griff so in der Balance, dass ich Zeit für mich habe, dass ich auch mal Zeit habe, mich in die Sonne zu setzen, mit einem Kaffee ein Buch zu lesen. Ja, da kommt dann wirklich manchmal so dieses, da dieses alte Hamsterrad durch, das sagt, es kann doch nicht sein, wenn du so viel Zeitfenster hast für dich, ja, dann kannst du ja auch wieder arbeiten gehen. und dass ich mich da auch selbst immer wieder liebevoll daran erinnere, dass es darum nicht geht. Es geht nicht darum, dass ich meinen ganzen Alltag randvoll ausfülle mit, mit Kindern, Arbeit, Einkaufen, Kochen, was weiß ich, was man alles so macht, ähm, nur um, um, um kein, kein Fünkchen mehr Freizeit zu lassen, sondern ich erschaffe mir ja ger gerade genau das Leben, nachdem ich mich sehne, mit, mit vielen Freiheiten, mit Zeit für mich, mit Zeit zum Durchatmen, mit Zeit zum Sein, mit einfach nicht den Tag voll gestopft und, und diese, dieses Rennen im Hamsterrad, dieses einfach machen, 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 machen und von Urlaub zu Urlaub nehmen, um im Urlaub meistens erstmal so gestresst anzukommen, dass man, wenn man wieder heimfahren muss, gerade mal vielleicht erst so weit runtergekommen ist und dann den Kopf schon wieder voll hat mit Gedanken an, oh Gott, und jetzt muss ich wieder dies und jenes und überhaupt so. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, Aber ich schweife ein bisschen ab. Also ich <lacht> ja, Zurück zu dem Thema, dass mein Mann ähm, jetzt die letzten vier Wochen tatsächlich auch zu Hause war. Äh, da habe ich großen Respekt davor gehabt, aber es hat wirklich wunderbar funktioniert. Natürlich mit Höhen und Tiefen, aber auch da haben wir wieder sehr viel lernen dürfen, durften daran wachsen. Ich durfte auch wachsen. Ich durfte lernen, dass ich immer mit jeder Situation neu umgehen kann und dass ich in jeder neuen Situation dennoch für mich gut sorgen kann und mir meine Räume schaffen kann. Und ich habe in den letzten vier Wochen eben auch gerade dadurch, dass ich wirklich sagen muss, es war verdammt anstrengend, das waren auch so Kleinigkeiten wie, dass ich den Garten gießen musste was ich grundsätzlich gerne mache, aber ich bin total gerne in der Natur ich liebe das, wenn auf dieses, war ja so trocken und so heiß, ähm, wenn, ja, wenn, wenn ähm, so Feuchtigkeit auf die ganz trockene Erde so fällt, wie, wie Sommerregen, dieser Geruch. Mhm. Oh, Moment, jetzt steht mein Sohn auf, muss was trinken, ja. So, jetzt bin ich wieder da. Mhm. Das ist nämlich jetzt gerade ähm, ich nehme die Folge jetzt äh, frühs auf, aber es ist schon jetzt so Richtung, dass die Kinder langsam aufstehen. Aber irgendwie war mir heute einfach danach, dass ich mal wieder eine Folge aufnehme. Ich glaube, jetzt, ähm, jetzt ist es an der Zeit, dass ich wieder weitermache. Und das ist auch so ein Punkt mh, mit dem Podcast. Also ich war mir immer sicher, dass ich nicht aufhören möchte, dass der Podcast irgendwie zu mir gehört, dass das was ist, was mich einfach auch so sehr erfüllt und wo ich, ähm, ja, wo ich das Gefühl habe, dass ich was verändern kann, auch wenn ich das so gar nicht merke oder mh, der Podcast natürlich so ein einseitiges Medium ist, wo man wenig Rückmeldungen bekommt natürlich und ich eigentlich gar nicht so genau weiß, ähm, was es euch gibt oder ob es euch was gibt oder ob es vielleicht äh, eigentlich gar nichts bringt aber für mich fühlt es sich auf jeden Fall noch gut und stimmig an und richtig an und es hat sich aber auch genauso gut angefühlt, jetzt einfach Pause zu machen. Das war nicht geplant, das hat sich so ergeben und ich habe eben in diesen vier Wochen gelernt, sehr viele Dinge loszulassen, um nochmal zum Thema zurückzukommen, einfach auch gerade, was meine, meine Kraft betrifft, meine Energie betrifft. Ich bin sehr ins Sein auch gegangen. Ich habe mir erlaubt, wenig zu müssen. Also ich musste ja sowieso schon sehr viele Dinge erledigen und habe mich von den Dingen freigemacht, die ähm, ja, die ich oft gemeint habe, dass ich muss, dass ich wöchentlich eine Podcast-Folge aufnehmen muss und ich dachte, nein, wer sagt denn das? Ja, das ist ja nur in meinem Kopf, dass ich das muss. Ich muss überhaupt gar nichts und ich darf mir die Freiheit nehmen und ich darf jetzt Pause machen, wenn es sich gerade nicht richtig anfühlt und mh, ich bin fast jeden Abend mit den Kindern ins Bett gegangen und auch das war was, was ich mir erlauben durfte, was ich mir wirklich erlaubt habe. Was Ich, ähm, ich hatte schon auch manchmal schlechtes Gewissen, dass ich nicht nochmal zu meinem Mann runtergehe und manchmal, äh, also natürlich verbringe ich auch noch Abende mit meinem Mann, aber ich habe in der Zeit auch oft gemerkt, dass es mir äh, für meinen Schlaf und für meine Energie nicht gut getan hat. Meistens war mein Mann auch mit irgendwelchen Angeboten noch von der Baustelle beschäftigt und wir haben dann darüber geredet. Und das hat mich oft dann wieder so aufgeputscht, dass ich dann im Bett lag und ewig nicht einschlafen konnte. Und dann habe ich gedacht, nein, okay, dann erlaube ich mir, Schlaf ist wichtig. Ich, ich brauche diese Energie jetzt gerade, um gut durch diese Zeit zu kommen, dass, dass auch die Familie gut durch die Zeit kommt, dass ich da bin und ähm, habe wirklich die letzten vier Wochen sehr viel geschlafen und bin sehr früh schlafen gegangen. Ich habe fast jeden Mittag ähm, einen Mittagsschlaf gemacht, wenn der Kleinste geschlafen hat. Auch das habe ich mir erlaubt. Ich habe kaum Alkohol getrunken tatsächlich. Ich habe ganz oft, also ähm, ich trinke ja schon gerne mal ein Bier oder mal ein Säckchen oder so und auch das da habe ich gemerkt, es tut mir irgendwie nicht so gut. Also da war schon, wenn ich noch ein zweites Bier getrunken habe, habe ich am nächsten Tag gemerkt und dachte mir, hm, eigentlich ist es das, das nicht wert. Ich möchte mich nicht ähm, ja, direkt verkatert war ich natürlich nicht, aber trotzdem einfach nicht in meiner Kraft. Und ich habe gemerkt, das möchte ich gerade nicht, das kann ich gerade nicht brauchen, es kostet mich zu viel Energie. Und ich habe sehr viele Energieräuber enttarnt. Zum Beispiel habe ich ähm, auch meinen Instagram-Account gelöscht. Das war so, es war mir plötzlich so klar: ich, ich muss den löschen. Und es ging gar nicht um meinen Account, also der Account an sich hat mich nicht wirklich viel Kraft gekostet, weil ich weiß nicht, ob du mir gefolgt bist, ich habe sehr selten und auch nicht regelmäßig überhaupt irgendetwas gepostet, ich habe keine Stories gemacht, ich war nicht wahnsinnig präsent auf Instagram, aber ich habe sehr viel mich inspirieren lassen auf Instagram, ich bin sehr vielen Profilen gefolgt, die ich einfach gut fand, die mich inspiriert haben und habe so gemerkt, dass ich ganz viele Zeitfenster oder auch mal, wenn ich, ich habe auch jetzt setze ich mich mal kurz hin, Handy in die Hand, durch Instagram gescrollt, so auf der Suche nach, ähm, bitte sagt mir irgendwie jemand, was, so also, als würde ich nach der plötzlichen Erleuchtung suchen, nach dem einen Tool, nach dem einen Tipp, was mich plötzlich irgendwie ähm, in eine andere Dimension katapultiert, in der ich ähm, nur noch Freude und Leichtigkeit bin und und Fülle anziehe und und und, ja, so was man wir hoffen alle ja irgendwie so ein bisschen auf diesen Quick-Fix. Auch wenn ich äh, ganz sicher weiß, dass es diesen Quick-Fix nicht gibt, dass wir alle uns gewisse Themen in der Tiefe anschauen ähm, müssen, dürfen, um da wirklich Heilung reinzubringen. Und dass ich nicht jetzt eine Wahnsinnsaffirmation lese und mit der gehe ich durch den Tag und sage mir das oft genug vor und dann bin ich das plötzlich. Ja? Das sind natürlich Dinge, die ähm, kurzfristig unsere Frequenz anheben können oder die uns bewusster machen können, achtsamer, aber nicht... Dieses Nachhaltige, was ich, ähm, wirklich Embodiment, dass du das verkörperst, dass du es tief in jeder Zelle spürst und das merke ich so für mich, diese vier Wochen, in denen ich ganz bei mir war, auch wenn viel Trubel im Außen war, aber ich habe mir so sehr erlaubt, auch ich selbst zu sein. Und habe alles, was im Außen zu laut war, runtergedreht. Und bei Instagram war es so, man kann ja auch einfach nur die App löschen. Dann hätte ich diesen Anreiz nicht mehr gehabt, zu gucken, zu scrollen, was auch immer. Aber es hat sich nicht richtig angefühlt, einen Teil von mir auf dieser Plattform zu lassen, ohne Kontrolle darüber zu haben, was passiert. So, Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber es hat sich richtiger angefühlt, wirklich den gesamten Account zu löschen und einfach für mich zu sagen, ich probiere mal aus, was es mit mir macht. Und ich muss sagen, die ersten Tage oder auch die erste Woche hat mir direkt was gefehlt. Also es gab so viele Situationen, wo ich einfach gerne, um mich abzulenken, um, ja, um mich abzulenken oder um eben die Wahrheit auch im Außen so ein bisschen zu suchen, Antworten im Außen zu suchen, habe ich so viel gescrollt und es war oft so, dann habe ich einen tollen, interessanten, inspirierenden Post gelesen. Aber statt, dass ich diese Wahrheit und diese Weisheit wirklich aufnehme und umgesetzt hätte, habe ich weiter gescrollt, ganz automatisch. Und das wollte ich nicht mehr. Und ähm, jetzt bin ich ja bestimmt schon vier Wochen oder vielleicht sind es auch nur drei, ich habe keine Ahnung, ohne Instagram. Und es geht mir wirklich sehr gut. Ich vermisse nichts. Ähm, mittlerweile, äh, ja, es hat mich insgesamt auch, ich habe mein Handy gar nicht mehr so oft ähm, bei mir, habe viel mehr Zeit, aber auch für... Sprachnachrichten an, an Freundinnen, an ja mehr Zeit für Austausch mit richtigen Menschen und habe auch gemerkt, dass ich meine eigene Wahrheit, meine innere Stimme so viel besser wieder spüren und hören kann und ja, mh, war eine gute Entscheidung und ich habe auch aktuell nicht vor, zurückzugehen, weil ich auch merke, wie schnell man dann wieder so in dieser es ist ja auch irgendwie eine Sucht. ne? Und ich merke für mich wirklich, ähm, wir tragen alle diese Weisheit in uns. Jeder einzelne von uns, du auch, hat, hat alle Wahrheit, alles, was du brauchst, alle Antworten, die du suchst, die trägst du in dir. Und um die aber finden zu können, um die hören zu können, müssen wir still werden. Müssen wir die Lautstärke im Außen runterdrehen. Und all dieses, was von außen auf uns einprasselt, reduzieren und in die Stille gehen bedeutet nicht zwangsläufig, dass du das nur durch Meditation ähm, erreichen kannst oder so. Du kannst auch journalen oder spazieren gehen in die Natur, ähm, Achtsamkeit im Alltag, was es auch immer für dich ist, wie du deine innere Stimme hören kannst. Aber ja, mir hat es sehr gut getan, das Außen, also gerade auch Social Media aus meinem Leben zu verbannen. Und Vielleicht kehre ich irgendwann wieder zurück, ich weiß es nicht aktuell, fühlt sich richtig so an, wie es ist. Und ich, ich denke, die richtigen Menschen werden mich trotzdem finden können. Also ich bin ja nicht unsichtbar, es gibt meinen Podcast und ich finde, der Podcast ist, transportiert so viel mehr, wer oder was ich bin. Oder, ja, das, ich, ich denke, er gibt dir und an den Menschen, für die das ist viel mehr das Gefühl einen Zugang zu mir zu haben als äh, irgendwelche Postings auf Instagram. So, das ist einfach nicht mein Medium, habe ich gemerkt. Und hm, es ist schön, mir das auch zu erlauben, ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasse. Das fühlt sich sehr gut an, ja. Ansonsten, ich merke, es sind jetzt schon zwei von drei Kindern wach. Ich muss zum Schluss kommen, obwohl ich merke, ich bin jetzt gerade wieder so, ach, es macht mir so Spaß, mit euch wieder zu reden. Um, ein, ein letztes Schlusswort, was mir in diesen vier Wochen auch wirklich um, sehr, was, was ich in mir sehr etablieren durfte, was, um, wo ich merke, okay, ich bin sehr viel wahrhaftiger geworden, um es so zu nennen, oder ich, uh, ich führe auch wahrhaftigere Beziehungen. Ich merke so dieses, ich ich muss, ich möchte meine Wahrheit sprechen. Ich möchte nicht mehr, ich möchte keine Rollen mehr spielen. Ich merke, wie unglaublich wichtig mir es ist, in egal welcher Umgebung ich bin, egal in welcher Beziehung ich gerade bin, dass ich wahrhaftig ich selbst sein darf, dass ich ich sein darf. Und wenn mir etwas auffällt oder wenn mich etwas stört oder wenn ich, ähm, wenn, ja, einfach wenn, wenn ich merke, ich, ich möchte da meine Wahrheit sprechen, meine Wahrheit möchte raus, dann mache ich das auch, dann erlaube ich mir das auch. Immer auf eine liebevolle Art und Weise. Also nicht, nicht, nicht werten, nicht bewerten, nicht verurteilen, sondern wirklich eher sowas, gerade auch wenn ähm, ich das Gefühl habe, meine Grenzen werden überschritten. Also ich glaube, so Grenzen setzen war auch in den letzten Wochen ein starkes Thema für mich, wirklich liebevoll Grenzen zu setzen, aber wirklich ähm, ganz klar zu definieren, wo gehe ich mit und wo gehe ich nicht mit, wofür stehe ich zur Verfügung und wofür stehe ich nicht zur Verfügung. Und ähm, auch das ist ein wunderschöner Prozess, der mir auch so viel Wahrhaftigkeit auch in meine Freundschaften gebracht hat und in meine Beziehung, ähm, in meine Beziehungen im Allgemeinen auch zu meinen Eltern, zu bekannten Freundinnen in meiner Ehe, zu meinen Kindern. Also ja, das vielleicht nur am, am Rande angerissen, vielleicht mache ich da mal eine separate Folge dazu. Das weiß ich noch gar nicht. Äh, ja, fürs Erste belasse ich es dabei und ähm, hoffe, dir hat die Folge gefallen, hat dir vielleicht auch irgendwas gebracht und ähm, ansonsten weißt du jetzt auf jeden Fall <lacht> Bescheid wohin ich die letzten vier Wochen verschwunden bin. Mm, genau. Ich weiß noch überhaupt gar nicht, äh, wie es in dem Podcast weitergeht. Vielleicht auch das noch an der Stelle. Das war auch was, was ich mit euch teilen wollte. Ähm, ich, ich möchte auch diesen Podcast wahrhaftiger werden lassen. Ich möchte ähm, nicht darüber nachdenken, was könnte wichtig sein, welche... Ähm, also was könnte wichtig sein, ja, aber mir zu erlauben, ähm, da wirklich auch intuitiver wieder ranzugehen und einfach vielleicht auch wieder mehr aus meinem Leben zu teilen, weil das natürlich leicht ist, wenn ich ähm, die Dinge teile, wo, wo ich gerade durchgehe, wo du vielleicht dann am ehesten auch was für dich mitnehmen kannst, schauen kannst, ähm, resoniert das vielleicht auch mit dir. Und nicht ähm, quasi so Art Lehrfolgen, in denen ich dir erzähle, wie XY funktioniert oder was du machen kannst, sondern einfach ja ganz ganz intuitiv über das zu sprechen, was mir gerade am, am Herzen liegt oder wo ich gerade fühle, okay, da möchte ich darüber sprechen und dann dann wird das mit Sicherheit auch äh, richtig und gut so sein. Aber ich möchte ähm, ja nicht dieses, was ich manchmal mir überlegt habe, okay, worüber könnte ich sprechen, was? Was wollen die Menschen hören? Ja, wie kann ich auch neue Hörer begeistern, die, die sagen, oh ja, das Thema interessiert mich, dann, dann höre ich da mal rein, sondern wirklich das auch mehr fließen zu lassen, mehr im, im Fluss zu sein und zu gucken, was ich gerade zeigen möchte, worüber ich gerade sprechen möchte und dann darüber sprechen, ohne ja, mir da groß Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt gerade passt oder angemessen ist oder ob man das so sagen kann oder ob das zu ehrlich ist oder zu direkt oder keine Ahnung, ich, ich möchte auch wirklich diesen Podcast äh, wahrhaftiger werden lassen, ehrlicher werden lassen und ähm, noch mehr von, von mir selbst, von dem, wie ich wirklich bin, auch einfließen lassen. Ja, meine Lieben, danke fürs Zuhören. Habt eine wundervolle Woche. Und äh, ja, bis ganz bald, eure Kathi.